0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa 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 ilaih. Wa min anfusina wa fala yudlil fala Wa وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang terus-menerus Tiada henti-hentinya memindahkan kita dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Sementara kita belum pandai bersyukur, belum bisa beribadah kepadanya, masih terus bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi SAW alaihi wasallam pada pertemuan lalu. Setelah kita bahas tentang dakwah asyiriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dakwah secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Sebagaimana telah lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. ya beliau mulai dari orang-orang terdekat beliau untuk didakwahi. sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah berfirman, wa andir ashirat ala Berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maka pada itu Nabi mulai berdakwah terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Sebenarnya orang-orang Quraisy mulai menangkap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sadar di antara mereka ada yang mengikuti ajaran Muhammad. Mereka pernah melihat Bilal solat, mereka melihat sebagian orang mengikuti ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar tapi Pada awalnya orang-orang Quraisy tidak menganggap dakwah tersebut suatu permasalahan. Kenapa? Karena orang yang semodel Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada yang tidak mau menyembah berhala, yang bertauhid, tidak mau melakukan kesyirikan sudah ada. Makanya ada buku judulnya Al-Ahnaf yaitu orang-orang yang hidup di zaman Jahiliyah namun mereka tidak berbuat kesyirikan. Di antara orang tersebut misalnya Waraf bin Naufal. Waraf bin Naufal tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Umayyah bin Abi Sall. Di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal di antaranya Amr bin Abbas as sulami di antaranya Sirmah bin Abi Anas, di antaranya Khalid bin Sinan Al-Absi dan Qus bin Sa'idah. Ini orang-orang yang mereka juga mirip dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukan kesyirikan. Dan dakwah ini dibiarkan lama-lama hilang sendiri. Dakwah ini lama-lama hilang sendiri karena mereka tidak menyuruh orang untuk seperti mereka. Mereka bertauhid tapi untuk sendiri. Ya, mereka menyangka Muhammad juga akan seperti itu. Ya, biarin aja dia tidak menyembah berhala, ada yang kutia tapi lama-lama hilang sendiri. Namun kenyataannya tidak tidak demikian. Terlebih lagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengusik mereka. Ini haram, ini tidak boleh, ini syirik. Nabi menegur mereka yang sebelum-sebelumnya tidak pernah menegur. Ya, mungkin menegur sekali-sekali tapi tidak dakwahnya tidak eh, tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyalah nyalakan nenek moyang yang, yang mencirik-cirikan mereka, yang menakut-nakuti mereka dengan neraka yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Hanya tidak mau syirik, namun tidak berbicara tentang surga dan neraka. Rasulullah SAW dakwah Nabi membuat mereka gelisah karena dakwah Nabi tidak seperti uh, sebelumnya. Disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah seperti sirah Ibnu Ishaq bahwa di akhir dakwah sirriyah setelah Nabi berdakwah Tiga tahun maka pengikut nabi sekitar 50 sampai 60 orang ya yang telah masuk Islam ya. Banyak ya saya, saya sebutkan banyak sekali mak. Kalau kita baca terlalu lama ya. Jadi e, mereka ini sekitar 50 atau 60 orang yang di awal, -awal masuk Islam ya. diantaranya Abu Ubaid bin Jarrah, Abu Salamah, Al Arqamin, Abil Abi Arqam, baca semuanya ya. biar antum tahu siapa 60 orang tersebut. <laughs> Ini orang-orang pertama yang jasanya sangat besar. Harusnya kita mengenal mereka. Harusnya. Cuma waktu tidak ada. Ya. Asma bin Tawibakar, Aisyah, Khobab bin Al-Arad, Umar bin Abi Waqqas, dan seterusnya banyak. Sampai 60 orang. Namun, Nabi SAW di antara strategi dakwah beliau, beliau tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Karena semuanya berkumpul di rumahnya. Al -Arkum, Darul Arqam bin Abi Al-Arqam. Mereka kumpul. Nabi dakwahi mereka. Jumlah mereka 50 sampai 60 orang. Lelaki dan wanita. Tetapi Nabi tidak pernah gembar-gembor tentang nama-nama mereka. Kenapa? Karena bahaya. Di antara mereka 60 orang tersebut ada yang kabilahnya tidak kuat. Nah, kalau dia tidak memiliki suku yang kuat, dia akan disiksa oleh orang-orang Quraisy, dia akan diintimidasi, diteror oleh orang Quraisy. Ya. Maka Nabi cukup mendiamkan, tidak perlu menggembar-gemborkan siapa orang-orang tersebut demi keselamatan mereka. Terutama banyak di antara mereka ada yang budak-budak akan disiksa oleh majikannya, ada orang miskin akan disiksa oleh orang-orang kaya. Sehingga Nabi SAW tidak menyebut nama mereka Sampai-sampai ada seorang bernama Amr bin Abasa As-Sulami Orang ini bercerita Sahabat ini RA bercerita tentang bagaimana Islamnya Dia termasuk orang awal-awal yang Islam ya Dia sebutkan Tadi ya sa Saya waktu di zaman Jahiliyah Saya melihat semuanya manusia di atas kesesatan Dia juga termasuk Ahnah tadi yang tidak mau melakukan apa? Jadi lihat orang semuanya memberhala Dia sendiri semua orang sesat ya Menurut saya mereka tidak berdiri di atas apapun. Wahum Sementara mereka menyembah berhala dia tidak. fa itu birajulin di kata yuk biru akbaran. Tiba-tiba saya mendengar tentang seorang di Mekah. Nih Amr bin apa saya bukan tinggal di Mekah. Dia dari luar. Tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dia tidak suka dengan orang menyembah berhala. Tidak lama kemudian dia mendengar ada seorang lelaki di Mekah menyampaikan kabar-kabar. Fakohatu -kabar. ala rohilatihi Rohilati maka saya pun naik di atas tangan saya kemudian saya pergi menuju bertemu lelaki ini yaitu Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu ya ternyata Nabi Shallallahu berdakwah sembunyi-sembunyi sementara kaumnya berani melakukan perbuatan yang buruk kepadanya taftu <tik> hatta maka saya pun pelan-pelan sampai akhirnya aku masuk di kota Mekah. Kemudian akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya kepada dia, Ma anta, kamu ini siapa? Ini orang asing baru ketemu Nabi. Nabi waspada. Ini siapa? Nabi juga tidak tahu. Kata Nabi, Anak Nabi yun. saya Nabi. Fakultuwa ma nabi apa itu Nabi? Nabi jelaskan, Arsalani Allah. Nabi itu Allah untuk saya. Tuhan mutus saya untuk berdakwah. Fakultuwa bi Aisyin arsalaka. Allah memutusmu dengan apa? Kala arsalani arham wa kasril awsan. Allah mengutusku untuk menyampaikan agar manusia menyambung silaturahmi, agar berhala-berhala dihancurkan, agar Allah ditauhidkan dan tidak disukutukan sama sekali. Kul tula Faman ma'aka Siapa yang bersamamu di atas agama seperti ini? Kaulah Horon wa Abdun, seorang hamba yang merdeka dan seorang budak. Qala Abu Bakar itu bersama Nabi Abu Bakar dan dan Bilal. Karena Bilal sudah dibeli oleh siapa? Dibebaskan oleh Abu Bakar dari tuannya Umay bin Khalaf. Ya. Mimman ama nabi termasuk orang yang beriman kepada Nabi. Fakultu kata Amr bin Abbas saya mau ikutkan engkau sekarang. Saya menjadi pengikutmu sekarang di Mekah. kata Nabi inna Kau tidak bisa jadi menjadi pengikut sekarang ini. Belum bisa. Ala taroh nas tidak kau lihat bagaimana kondisiku dan kondisi orang-orang wala kinerja ila ahli pulang ke kampungmu faida kalau nanti kau dengar saya sudah Islam sudah tersebar di mana-mana maka silahkan kau datang menemuiku sekarang belum saatnya di sini Nabi saw hanya menyebutkan yang bersama dia Abu Bakar dan siapa bilang padahal ada orang-orang lain juga masuk Islam tapi ini kondisinya gawat Nabi tidak tahu ini siapa orang ini yang bertanya. Ya, kalaupun dia ikut Nabi bahaya Dia datang dari luar tinggal di Mekah Bakalan dipukulin sama orang Quraisy. Maka Nabi diantara masalah Nabi tidak menceritakan siapa-siapa saja yang Islam Padahal Kalau Nabi sebutkan sudah ikut saya 60 orang Bagus sebenarnya kan sudah banyak Berarti lebih mudah Banyak pengikut semakin menambah orang tertarik Tetapi ternyata Nabi tidak menyebutkan nama-nama orang ikut Nabi Khawatir mereka akan diteror oleh orang-orang Quraisy. Dan ternyata Amr bin Abbas asula akhir dia pulang dia malah berdakwah di kampungnya dan akhirnya ketemu lagi dengan nabi di lain waktu radhiyallahu taala hadis ini riwayat muslim. Baik hadirin dan hadirat yang rahmati subhanahu wa setelah nabi berdakwah 3 tahun maka Allah perintahkan nabi untuk berdakwah terang-terangan. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita. Lamma nazalat wa andhir ashiratakal aqrabin. Tatkala turun firman Allah berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. ya yang pertama dulu waktu suruh dakwah kumfa Andil bangunan beli peringatan tapi dengan diam-diam dakwah satu persatu sekarang enggak disuruh terang-terangan di hadapan orang Quraisy ya Wa berilah peringatan kepada keluargamu kerabatmu terdekat komar Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam maka waktu turun ayat ini nabi tahu saatnya dia berdakwah terang-terangan maka Nabi SAW salam naik di atas bukit sofa tahu bukit sofa Marwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik dari sebuah kemudian Nabi berteriak, Ya Fatimah tuh bintu bintu Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad. Ya Sophia tuh bintu Abdul Muttalib, wahai Sophia putrinya Abdul Muttalib. Wahai Sophia tanteku maksudnya, karena Abdul Muttalib kakek Nabi, berarti Sophia tantanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, maksudnya wahai paman-pamanku, Nabi panggil semuanya, anaknya, tantenya, paman-pamannya. Bla aku tidak bisa menolong kalian sama sekali dari Allah. Saluni Kalau kalian minta harta dariku silahkan mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau minta keselamatan saya tidak bisa menolong kalian sama sama sekali. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lama unzilat hadir ayah. Tatkala turun firman Allah wa Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan karena keluarga Nabi terdekat orang-orang Quraisy. Nabi Quraisy ya. Di Mekah isinya orang-orang Quraisy. Ya. Maka Nabi manggil orang-orang Quraisy. Fajta ma'u fa'amma wa khassa. Maka mereka pun berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil secara umum, kabilah Quraisy secara umum, Nabi panggil secara kabilah, secara khusus, suku-suku kecilnya termasuk suku besarnya, ya. Misalnya kalau gampangannya kita bilang, "Wahai orang Jawa." Ini berarti umum. Wahai uh, Semarang misalnya Jawa lebih sempit misalnya paham namanya am wa khasar. jadi nabi manggil Quraisy secara umum kemudian nabi manggil secara suku-suku kecilnya semua jadi panggilan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya bani Ka'ab bin Lu'ai wahai anak-anaknya Ka'ab bin Lu'ai lebih tinggi lagi ini lebih umum kakek yang keberapa Ka'ab bin Lu'ai angkidzu anfusakum minan nar selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam ya bani Murrah bin Ka'ab wahai Murrah bin Ka'ab Di bawahnya lagi, ini kureis semua. Angki itu ang fusaku selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Wahai bani Abdi Shams, angki itu ang lebih spesifik lagi. Wahai anak-anaknya Abdu selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam. Ya bani Abdi kembali kakeknya Nabi. Wahai anak-anaknya Abdu Manaf, kakek yang sekiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Angki itu ang fusaku Selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Hashim, lebih spesifik lagi, karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Kuse bin Kila. Dikatakan wahai Abdul Syamsu, saudaranya uh, Abdul Abdul Manaf. Wahai anak-anak Abdul Abdul Syamsu. Wahai anak-anak Abdul Manaf. Wahai anak-anaknya Hashim, bani Hashim. Kemudian lebih spesifik lagi. wahai anak-anaknya Abdul Muthalib yaitu wahai paman-pamanku angkidu anfusakum minan selamatkanlah diri kalian dari neraka lebih khusus lagi putrinya sendiri ya fatimatu angidi nafsaki minan wahai fatimah selamatkanlah dirimu dari neraka jahanam fa inni la amliku lakum minallahi aku tidak bisa menyelamatkan kalian kalian semuanya dari Allah subhanahu wa taala sama sekali gairu annakum rahiman sa'abulu habibil hanya saja saya punya kewajiban untuk menyambung rahim dengan kalian dan aku akan menyambung silaturahim dengan dengan kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata kepada pamannya Abdul Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas pamanku, anaknya Abdul Muttalib, la ubni anka min allahi shay' aku tidak bisa menolong kau sama sekali dari Allah. Ya Safiyatu ummatar Rasulillah, wahai Safia Tanya Rasulullah, lah ugeni anki minallah isya, aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Wahyafatima Tu Binta Muhammadin, wahyafatima putri Muhammad. Salini masjid Timimari, mintalah dariku harta yang kau inginkan. Saya kasih kalau saya punya. Akan tapi lah ugeni anki minallah isya, aku tidak bisa menolong wahyu putriku sama sekali dari Allah Subhanahu Wataala. Ya, disebut dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ingin manggil mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di Bukit Sofa. Kemudian Nabi berteriak, ya sobaha, ini panggilan. Ya sobaha itu panggilan, berarti ada panggilan darurat. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu, mereka ingin mengumpulkan masyarakat, mereka naik di atas sebuah gunung, mereka robek baju mereka, tidak berpakaian di atas, kemudian mereka ambil pasir ditumpah-tumpahkan di atas kepala mereka sambil berteriak, ya sobaha, ya sobaha, berarti ini panggilan darurat. Ya. Nabi mengikuti cara ini. Untuk manggil tradisi mereka Manggil masyarakat Tapi tidak perlu buka baju Tidak perlu siram-siram pasir di kepala Makanya dijadikan oleh para ulama Setiap tradisi Yang itu baik dan tidak berhentangan dengan Islam Maka boleh dilestarikan Selama tidak berhentangan dengan Islam Kalau ada tradisi berhentangan Islam Maka hendaknya dimodif Supaya sesuai dengan Islam Sesuai dengan is Islam ya. Jadi Islam datang untuk Memfilter tradisi yang yang ada. Bukan tradisi memfilter Islam. Jangan kebalik, ya. Kita ingin mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan apa? Islam. Islam ini rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Nusantara Islam, Arab juga ke Islam, Eropa Islam, ya. Australia Islam, Afrika Islam. Ya. Bukan Islam Afrika, Islam Eropa. Salah. Islam ini universal. Semuanya agar jadi Islam. Bagaimana caranya Islam memfilter? Kalau ada budaya yang baik maka kita pertahankan, ada budaya yang salah kita perbaiki. Kita perbaiki agar sesuai dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan tradisi bagaimana mengumpulkan orang-orang. Tidak jadi masalah. Hukum asal dan perkara adat adalah kalau bukan ibadah maka hukum asalnya adalah boleh. Tetapi Nabi tidak mengikuti cara-cara yang salah seperti membuka baju, melemparkan pasir di atas kepala ini tidak diikuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah orang-orang Quraisy semua berkumpul, semuanya berkumpul. Faja'ala rajulu idzalama an arsalah yang Semua orang berkumpul. Kalau ada orang tidak bisa kumpul, itu Muhammad, panggillah ada apa itu? Semuanya ngumpul pengin tahu ada berita apa karena yang yang ngumpulin Muhammad dan Muhammad tidak pernah bohong dan tidak pernah bikin kabar isu-isu kecuali sekali ini baru sekali ini. Maka semua orang penasaran ingin datang, ini ada apa? Muhammad tidak pernah begini sebelumnya. yang tidak bisa datang, mirip utusan mungkin pembantunya, mungkin budanya. kesana-kesana, coba dengar, Muhammad ngomong apa semua datang begitu sampai semuanya kumpul ada Abu Lahab, ada orang pure, semuanya. omnya datang-datang semuanya oh Abu Lahab, omnya juga datang maka mereka berkata, malak, ada apa dengan engkau, wahai Muhammad saatnya mereka sudah rame, maka Rasulullah berkata, aru'aitakum lau akhbartukum anna khailan wadi turidu anturiru alaikum, akuntum musaddiqiya wahai Kurai sekalian. Kalau saya kabarkan kepada kalian, di balik bukit sofa ini, di lembah di belakang ini, ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian tiba-tiba. Kalian tidak lihat di belakang. Apa kalian membenarkan perkataanku? Kata mereka, Nah. No. Kami akan benarkan. Ila Kami tidak pernah mendapati engkau kecuali jujur. Engkau selalu jujur. Dalam riwayat yang lain, Kami tidak pernah mengatakan engkau dusta, meskipun sekalipun nggak pernah, Wahai Muhammad. Kalau kau bilang ada pasukan dari belakang gunung ingin menyerang kami, pasti kami benarkan. Ini Mukadimah yang ingin Nabi ambil. Kalian mengakui saya selalu jujur. Kalian menjuluki aku sebagai Al Amin. Kalian nitipkan barang kalian kepada Kepadaku aku. Jadi Muhammad tersohor orang yang, uh, amanah. ya amanah. Maka setelah mereka benarkan itu semua, maka Nabi berkata Fa'inna dirulakum bayna yad adabin shadid. Saya ingatkan kalian di hadapan kalian ada adab yang pedih kalau kalian cirit. Saya ingatkan, ada azab neraka Selama ini, enggak ada orang ngomong neraka-neraka enggak neraka. ada orang mencerita azab-azaban Baru datang Muhammad Kemudian ingatkan Ada hari kiamat, ada namanya neraka Saya ingatkan kalian, kalau kalian tetap syirik Kalian akan masuk neraka Jahannam, Abu Lahab ngamut Omnya Nabi. Omnya Nabi Maka Abu Lahab mengatakan Taban laka sa'ir al-yaum Celaka engkau, wahai Muhammad Sepenuh hari Alihada jama'tana, cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami, kirain ada apa? Ngumpul rame-rame ternyata ingatkan ada neraka jahannam cuma gara-gara ini. Fanazalat makathrun firman Allah langsung tabbati yada Abi Lahab wa Celaka kedua tangan Abu Lahab. Sebab ahli tafsir mengatakan Abu Lahab waktu ngomong, "Hei Muhammad, kamu jangan begini." <laughs> Celaka kedua tangannya nunjuk-nunjuk Muhammad. <laughs> Celaka kedua tangan Abu Lahab. tabbak dan celaka dia, dua tangannya celaka dan dia juga celaka. Ma'akna'anhu ma'luhu makasah, tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak. Harta yang dia kumpulkan dan anaknya tidak bisa menolongnya. Subhanallah, harusnya pamannya membela dia. Ini paman yang malah apa? Mengingkari pertama pertama kali. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi tadi kita sudah singgung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. memanfaatkan tradisi orang-orang jahiliyah yang tidak bertentangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya seperti tradisi jahiliyah memuliakan tamu, tradisi jahiliyah yang mereka apa namanya suka membantu orang susah, tradisi jahiliyah masalah keberanian itu semua dilestarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tradisi jahiliyah setia kawan itu juga dilestarikan oleh oleh Islam. Bahkan kita boleh mengikuti tradisi orang-orang kafir kalau itu bermanfaat. Dan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak jadi masalah. Contoh, kita dengar orang-orang Yahudi katanya kalau makan selalu buah dulu, ya diikuti oleh orang Islam katanya buah itu baik tradisi ini tradisi orang Yahudi, ya? tapi nggak ada masalah ya kalau memang itu ber bermanfaat. Makanya Nabi saw waktu nulis surat tahun 9 Hijriyah, Nabi mulai mendakwahi raja-raja kafir Romawi, raja Persia, raja Mesir. Maka ada yang menyampaikan ya Inna hum kitaban ilmah ya Rasulullah, sungguhnya mereka itu tidak mau baca surat kalau nggak ada stempelnya. Ini aturan internasional. <Glain> Nabi tidak tahu dikasih tahu. Oh ah, Rasulullah, mereka itu raja-raja tidak mau menerima membaca surat kecuali ada stempelnya. Fathahatul Nabi saw khátman. Maka Nabi pun ambil buat cincin tertulis Muhammad Rasulullah min fitah terbuat dari perak. buat apa, buat stempel, supaya apa resmi, ini nabi ikut tradisi mereka atau tidak, ikut, tapi tradisi ini gak ada masalah, karena ada manfaatnya Hah? sama seperti nabi selalu, -selalu waktu perang hondak waktu perang hondak kemudian salman al-farisi diriwayatkan salman al-fisi berkata, ya rasulullah kun nabi faris idha husirna khandaqna kami dahulu di persia, kalau kami dikepung kami bikin Khandak, bikin apa namanya? Parit, supaya mereka tidak bisa menyerang Ini tradisinya orang-orang Persia Majusi penyembah api Namun ini masalah duniawi Dan ini ide yang bagus, bermanfaat Maka Nabi, Nabi Ikuti, tidak apa-apa, tidak ada masalah Yang tidak boleh kalau tashabu dalam hal perkara Agama Atau tashabu pada perkara yang tidak bermanfaat Seandainya orang-orang Islam Bertashabu dengan orang kafir pada perkara bermanfaat Tidak apa-apa, mereka punya perkara yang bermanfaat Seperti mereka Suka jalan kaki misalnya ya. Mereka suka olahraga misalnya. Mereka makannya teratur misalnya. Kita gorengan tiap hari pagi siang. -siang. Gak apa-apa sifat mati. Yang penting enak hidup. Mereka teratur. Mereka takut mati. Makanya mereka makannya apa? teratur. Eh, itu bagus ya. Tapi yang diikuti model rambut. Sebelah hijau, sebelah merah. Nah ikuti seperti itu. Model baju kekecilan. Kelihatan sana sini ya. Buka sana, buka sini ya. Itu yang diikuti ciuman di jalan apa apa itu kali itu kita nah bahlul namanya ikuti seperti itu yang diikuti yang apa nggak ada masalah ya orang orang boleh nggak punya malu kalau sudah mereka mau gaya apa saja nggak punya nggak punya malu ya sampai heran dia ada orang bule kemudian pakai rambut rambutnya botak di sebelah sini tinggal sedikit terus ada pohon korma di sini ini nggak malu di depan orang cantik aja kemudian subhanallah Indonesia ini nggak orang Asia ini nggak bisa seperti ini. Tapi nah, ya seperti itu ya. Jangan ikuti yang seperti ini. Ya. Teler-teleran diikuti, buka aurat diikuti, mode fashion dan macam-macam yang ngawur-ngawur diikuti. Kalau ikuti yang bermanfaat nggak ada masalah. Bagaimana penemuan ini, penemuan ini nggak ada masalah, nggak dilarang. baik hadirin dan hadirat subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. tatkala Abu Lahab mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah turunkan surat Al-Masad. Di situ Allah mengatakan, Saya slanaron zatalahab. Sungguhnya Abu Lahab akan masuk Dalam neraka Yang apinya menyala-nyala Bukan cuma Abu Lahab saja Istrinya juga masuk Neraka Dan istrinya akan membawa kayu Untuk bakar suaminya di neraka Jahannam Inilah perkara yang sangat menyedihkan Abu Lahab tatkala yang ikut menyiksa dia di akhirat Ternyata istrinya juga Yang dia cintai Yang selama ini bela-bela dia Ternyata ikut bawa kayu bakar Bakar siapa? Abu Lahab Ini di satu salah satu tafsiran Dan ini ayat dikatakan oleh para ulama Mu'jizat Dan Abu Lahab sampai mati tidak beriman Istrinya sampai mati tidak tidak beriman Sudah difonis masuk neraka Padahal Abu Lahab kalau ingin mendustakan Muhammad Gampang dia pura-pura masuk Islam Selesai Buyar agama Muhammad SAW Loh, Muhammad Tuhanmu bilang Abu Lahab masuk neraka Sekarang dia masuk Islam Seandainya Abu Lahab pura-pura masuk Islam Buyar agama Rasulullah SAW Tapi Abu Lahab pun tidak mau pura-pura Tetap aja di atas kekafiran sampai tewas Abu Lahab tayib hadirin dan hadirin wa'ala subhanahu wa ta'ala faedah dan hikmah perintah Allah untuk mendawai kerabat dekat yang pertama wa'anzir asyarat kalakrabi berilah peringatan kepada keluarga terdekat yang pertama seorang manusia secara tabiat tentu lebih mencintai kerabatnya tentu secara tabiat dia lebih sayang kepada kerabatnya ini uh, tabiat orang-orang Arab seperti itu Sampai sekarang mereka menjaga nasab mereka. Sampai sekarang mereka masih pasang fam-fam di belakang ya. Dan itu bagus untuk mengenal apa? E, untuk menyambung silaturahmi. Mereka lebih sayang kepada kerabat dan itu dianjurkan. Maka seorang berusaha mendakwahi kerabatnya terlebih dahulu. Kemudian umumnya, kadib kerabat itu lebih mudah mendengar. Karena ini orang dalam istilahnya. Orang dalam yang berdoa, mereka lebih untuk mendengar, lebih untuk menyimak, lebih usnudzon Ya. Beda dengan orang luar Terkadang seudhan Terkadang merendahkan dan yang lainnya Kemudian Karib kerabat punya hak lebih besar Dibandingkan orang di luar karib Karib kerabat Kemudian yang berikutnya Seandainya karib kerabat Menerima dakwah Maka mereka adalah modal yang besar Karena kalau ada gangguan dari luar Ternyata dibela oleh karib kerabat Ini adalah Pembelaan yang sangat Kuat Oleh karena tatkala Nabi Lut Dimusuhi oleh kaumnya Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa Dia tidak punya kerabat membela dia Apa kata Allah? Kala lau anna lebih kum kuah lau anna lebih kum kuatan awaui ila ruknin syadid. Waktu dia di, dipojokkan oleh kaumnya. Wajah kaum muhuyuhroona ileh. Tatkala ada tamu-tamu datang di Nabi Lut, malaikat-malaikat yang berubah menjadi laki-laki yang tampan-tampan, akhirnya istri Nabi Lut kasih tahu penduduk negeri tersebut semuanya homoseksual. Ia ada cowok-cowok ganteng ke rumahnya siapa? Nabi Lut. Maka mereka datang tergesa-gesa menuju rumah Nabi Lut. Dalam kondisi syahwat sudah memuncak, ya. Dan mereka mendorong Nabi Lut. Mana tamu mau biarkan kami lihat tamu biarkan <coughs> ingin ketemu dengan tamu-tamunya Nabi Nabi Lut. Tatkala di pojokan Nabi Lut berkata, lau anna bikum aw Seandainya saya punya kekuatan untuk menolak kalian. Seandainya saya punya suku yang saya bisa jadi pegangan yang kuat. Tapi tatkala tidak ada sukunya. Semua sukunya homoseksual. Maka kalau seorang punya kabilah yang kuat, dia bisa bertahan. Bahkan meskipun kabilah itu ternyata tidak Beragama sama dia Terkadang membela contohnya Abu Talib membela siapa? Nabi SAW Nanti akan kita jelas kata kala uh, Di boikotnya di Syekh ab, uh, Abu Talib Perteman-perteman berikutnya Insya Allah. Demikian juga Waktu Nabi Alaihi AS mendakwahi kaumnya Melarang mereka berbuat curang dalam timbangan Waful wow, Qail Sempurna karena timbangan Maka mereka kaumnya Nabi Su'aib mengancam Nabi Syuaib kata mereka ya Syuaib ma nafkahuka kathiran mimma taqul kami tidak paham apa yang engkau bukan mereka tidak ngomong paham bukan tidak paham nanti engkau ngomong apa sih wahai Syuaib ngoceh melulu kami tidak paham wa inna ladaraka fina dha'ifa dan menurut kami kau itu orang lemah la walaula rahtukal rajamna kalau bukan karena ada kabilahmu sudah kami lemparin batu sampai mati kamu wahai Syuaib Tapi kenapa mereka tidak jadi melempar Syu'aib dengan batu dirajam? Karena Nabi punya suku yang, yang kuat. Jadi kalau kita punya keluarga kuat, itu sangat penting bagi kita untuk apa? Berdakwah untuk bisa saling menjaga di atas uh, agama yang benar. Baik. Uh, para hadirin yang hadrat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, Apa sebab orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Harusnya mereka terima, kan lumayan ada dari antara mereka jadi nabi, kan top ini, ada orang jadi akan bakalan top, bakalan terkenal, bakalan banyak pengikutnya. Harusnya orang Quraisy mendukung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata mereka tidak mendukung Muhammad, bahkan mereka sangat menentang Muhammad. Padahal Quraisy itu semuanya Kesukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Allah menjelaskan. Di antaranya karena pertimbangan duniawi, pertimbangan materi. Kenapa mereka menolak dakwah Rasulullah SAW karena pertimbangan duniawi? Karena Ka'bah berada di Mekah dan Mekah merupakan pusat peribadatan. Orang-orang dari penjuru Arab, Jazirah Arab datang untuk beribadah di kota Mekah. Terlebih lagi di Ka'bah ada 360 berhala, ya berhala spesifik. Masing-masing yang datang punya berhala khusus. Yang satu hobinya berhala ini, yang satu pokoknya disediakan oleh orang-orang Quraisy. sehingga dia menjadi pusat peribadatan dan ini membuat ramai dan jadilah dia pusat perdagangan secara ekonomi ini sangat sangat penting nah kalau ternyata berhalal berhalalnya dihancurkan orang-orang sudah cari berhalalnya nggak ada akan mengurangi wisatawan datang ke ke Mekah ya mengurangi pemasukan visa dan macam-macamnya dan yang lainnya maka ya mereka nolak tidak mau khawatir nanti orang-orang akan meninggalkan kota kota Mekah Ini sebab yang pertama pertimbangan duniau materi karena ini pusat perdagangan kalau dirubah sistem yang sudah berjalan ini bahaya orang nanti malah menjauh dari dari kota Mekah dan mereka tidak mau hal tersebut karena memang orang-orang Quraisy penghasilan mereka yang paling utama adalah berdagang. Yang kedua mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena taklid kepada nenek moyang dan ini sebab yang paling utama tidak mau mengikuti kebenaran karena taklid kepada Nenek moyang, hampir seluruh nabi ditolak dakwahnya, karena kaumnya tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Wa kadalika ma arsalna min kabilika fi koriyatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajatna aabana ala ummah wa inna ala atharih muktilun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau, Rasulullah, kepada suatu negeri pun pemberi peringatan. Kecuali orang-orang yang angku dari negeri tersebut berkata, kami telah mendapatkan nenek moyang kami seperti ini, kami hanya tinggal ngikut nenek moyang. Dalam hati yang lain, kata mereka, wa inna ala dan kami tinggal mendapat petunjuk, tinggal ngikut saja apa yang dijalankan nenek moyang kami. Demikian juga kaum Ad, kenapa menolak dakwahnya Nabi Hud? Jauh kaum Ad menolak dakwahnya Nabi Hud. Kenapa? Mereka berkata Kata mereka Apakah kau datang kepada kami Menyuruh kami sembah Allah saja Dan suruh kami meninggalkan Sesembahan nenek moyang kami Oh enggak, enggak boleh Masa kau suruh kami meninggalkan sembah nenek moyang kami Jadi mereka berpegang teguh dengan apa? Tradisi nenek moyang Seakan-akan nenek moyang mereka adalah orang-orang yang maksum Tidak mungkin salah Seakan-akan kalau nenek moyang mereka salah kemudian mereka hancur lebur. Ada syubhat, ada pemikiran kalau kita celah nenek moyang berarti kita hancur. Berarti kita rusak. Padahal enggak ada keraziman seperti itu. Kemudian juga kaum Samud tatkala menolak dakwah Nabi Saleh, apa kata mereka? Ya Saleh, qad wahai Dulu kau kami harapkan jadi pemimpin. Sekarang kau datang malah melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami. Subhanallah. Sama Syuaib juga. Nabi Syuaib tatkala suku Madian, menolak dakwah Nabi Syuaib. Mereka berkata, "Ya Syuaib, asolatu salatuka ta'muruka ta an natruka abauna." Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kami untuk dakwahmu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Semuanya kada yang mau. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkata, ya. Id abihi wa qaumihi mata'budun. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnama fa nadhallu laha aqifil. Kami menyembah berhala-berhala kami dan kami akan terus menetap di berhala-berhala. Nabi Ibrahim mengobrol. Nabi Ibrahim tanya, qala hal yasma'unakum id'uun? Apakah ini patung-patung dengar kalau kalian berdoa? Ini agak sedikit ngejek Nabi Ibrahim. Ini patung-patung kalian sembah. Kalau Berdoa, kalian berdoa dia dan mereka dengar auyan fauna kom au apakah patung-patung ini bisa beri mudarat kepada kalian bisa beri manfaat kepada kalian mereka tidak bisa jawab kata jawaban mereka balwajat aba kami ini tinggal ngikut nenek moyang nenek moyang dari dulu seperti ini jadi tidak ada dalil kecuali dalil apa nenek moyang maka nenek moyang mereka pasti benar ya, makanya kalau kita dakwah darul nenek moyang kalian begini Nenek moyang banyak di dunia ini Nenek moyang kalian, nenek moyang ini, nenek moyang mana yang benar? Kalau semua orang nenek moyang benar Tidak bisa, kontradiktif Nenek moyang sana bilang begini naten -naten. Nenek moyang yang benar, nenek moyang tidak masuk. Kalian pun nanti soto di nenek moyang ya, tidak. Sekarang kalau kita rubah Kalian tinggalkan kesyirikan, kita rubah Kita semua sekarang tidak syirik Kan seribu tahun lagi kita jadi nenek moyang tak? Sama orang-orang itu, -orang, terus gimana? Siapa menjadi nenek moyang mana yang benar? Jadi tidak boleh menjadikan nenek moyang sebagai patokan kebenaran Oleh karenanya ya, tatkala uh, Abu Talib didakwahi oleh Nabi Wasallam, Ya pamanku ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan bela engkau Di depan Allah untuk masuk surga Abu Jahal cuma mengucapkan kalimat yang pendek Agar Abu Talib tidak ikut ajaran Muhammad Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Kau benci dengan agama bapakmu?" Selesai. Diingatkan dengan masalah bapak, masalah nenek moyang, masalah tradisi, akhirnya Abu Talib pun diam. Tidak mau masuk Islam. Kenapa takut dicela? Takut dicerca nanti kalau dia sudah meninggal dicela sama orang-orang Quraisy dan tidak dia tidak mau dicela dan meninggal dalam kondisi dicela. Maka dia berkata: Waladah alim muhammadin min samhan Sungguh aku telah tahu bahwasnya agama yang terbaik dari seluruh agama adalah agama Muhammad. Kalau bukan karena saya takut cercaan, takut dicela kau akan dapati aku sudah memeluk agama Muhammad. Tapi saya nggak mau dicelah. Oleh karenanya tatkala Abu Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi, sholawatulah ini yang kurang ajarnya. Jadi Nabi kemana-mana dia yang ikutin. Nabi ceramah dia yang ikut di belakang. Nabi habis ceramah dia ceramah juga. Dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, dia berkata, Ru'ayitu Rasulullah SAW bahasa ru'ayini bisuhi dhil majas. Aku pernah melihat Nabi di pasar dhil majas. Kemudian Nabi berdakwah, Ya Yuhannas, Kulula ila illa tuflihu. Nabi berjalan di pasar-pasar. Nabi berdakwah di pasar. Nabi berkata, Wahai manusia sikit. Fama ru'ayitu ahadun yakulu syai'an. wa tidak ada orang yang komentar nabi terus ngomong Ucapkanlah la kalian beruntung ya illana ahwal wadhi'al tapi ternyata ada orang ngekori nabi di belakang nabi orang tersebut matanya agak apa namanya? kayak gimana juling tapi wajahnya tampan dan dia berkepang dua rambutnya ya kemudian dia berkata innahu sabiq kazib, sungguhnya Muhammad ini sobik yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya jadi Abu Jal untuk menjauhkan umat dari Nabi cukup Nabi dijuluki dengan apa? sobik, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya Nah orang takut dengan dengan ini kalau dibilang pendusta dibilang penyihir, mungkin, tapi orang masih mikir, tapi dibilang ini keluar dari tradisi nenek moyang nggak ada yang berani bahaya kita dituduh keluar dari tradisi nenek moyang aku bertanya siapa ini? yang berdakwah, yang berdakwah namanya Muhammad bin Abdullah. Terus siapa tadi yang bilang nyala nyalain dia? Itu pamannya Abu lah. Dalam Jalan sebagian riwayat yang lain Abu Laq lempari Nabi. Jadi Abu Laq ini ngikorin terus, padahal pamannya yang harusnya pertama kali membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun justru dia yang pertama kali menantang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering sampaikan, ya Ikhwan. tradisi itu adalah penghalang utama hidayah Betapa banyak orang tidak bisa menuju kepada hidayah karena takut menyelisih tradisi bahkan saya katakan, sampai sekarang di tanah air kita ada suatu kota, Masya Allah di situ banyak ulama, banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi tradisi tidak bisa dirubah sampai sekarang nasab kembali kepada perempuan sampai sekarang, kalau mahar yang bayar apa? perempuan, ini menyelisih syariat atau tidak? tapi tidak bisa dirubah padahal gudang ulama di situ nggak bisa dirubah Karena tradisi begitu kuat Sama di sebagian tempat juga Masya Allah situ banyak hafal Quran Masjid, pirang-pirang sangat banyak Tapi kalau sebagian mereka mau menikah Perempuannya diculik dulu Bahkan sebagian mereka bangga Anak saya sudah diculik, putri saya sudah diculik Berarti laku mungkin atau gimana? Ini tradisi kurang baik Tapi dipelihara Padahal menyelisih syariat apa? Islam Jadi susah orang merubah tradisi Nah orang sudah Bertahun-tahun syirik, tau-tau ente bilang ini nggak boleh, ini neraka jahanam, kira-kira gimana? Terus dia dia bilang, "Eh, ente anak ingusan, yang begini bukan saya saja, bukan bapak saja, mbah-mbahmu juga begitu." Terus ente bilang, "Bapak dan mbah-mbah semuanya sesat." Kira-kira gimana dia ngamuk? "Ente kurang ajar, bapakmu kamu sesatkan, mbah-mbahmu kamu juga sesatkan." "Iya, bapak dan mbah-mbah juga sesat." Inilah yang, yang menjadikan mereka sulit untuk menerima hidayah Karena berpegang teguh dengan tradisi Kemudian Masih berapa menit lagi? Dua menit lagi ya Lanjut apa sudah? <laughs> Taib, di antara hal yang buat mereka Tidak mau menerima dakwah Karena fanatik kesukuhan Fanatik kesukuhan Seperti Abu Jahal Abu Jahal itu dari Bani Mahzum Dia tidak mau menerima dakwah Muhammad. Kenapa Muhammad dari Bani Hasyim dan Bani Makhzum dan Bani Hasyim sama-sama Quraisy, tapi mereka bersaing untuk mencari kemuliaan, mencari pamor, popularitas di antara Arab seluruhnya. Makanya Abu Jahal pernah berkata, "Tanaza'na nahnu wa Banu Abd Kami Bani Hasyim, Bani bersaing dengan Bani Hashim. kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaing untuk mencari kemuliaan di hadapan orang-orang Arab." Atau amu amna mereka kasih makan sama orang miskin kami juga kasih makan mereka bagi-bagi apa minuman air, makanan kami juga wa mereka memberi kami juga memberi hanta idza ala rukab wa kunna sampai saat kalau kami sudah bersaing sampai setara dan sebanding bani maksud dan bani hashim tiba-tiba Bani Hasim berkata, "Minna nabiyyun ya'til wahyu sama." Tiba-tiba Bani Hasim mengaku kami punya nabi dapat wahyu dari langit. Nah, ini kalau gini kita nggak bisa bersaing. <guluh> Siapa yang dari Bani Maksud mengklaim jadi nabi? Nah, kalau kami membenarkan bahwasanya Muhammad ini nabi, berarti kami kalah saingan. Sudah selesai, paham atau tidak? Enggak paham saya ulang ya. <guluh> jadi mereka sudah saingan dalam segala hal, masalah kebaikan bagi-bagi mereka bersaing. Ternyata tiba-tiba, kalau mereka sudah setara sebanding, tiba-tiba ada dari Bani Hashim mengatakan, kami punya Nabi dari Bani Hashim. Muhammad, datang wahyu dari langit. Nah, gimana kami menyaingi mereka? Nggak mungkin kami ngaku-ngaku, kami punya Nabi namanya Abu Jahal. Nggak mungkin. Oleh karenanya, kami harus mendustakan Muhammad, supaya kami tetap dalam apa? Persaingan. Kalau kami membenarkan Bani Hashim punya Nabi, selesai kami kalah saingan. Berarti kami kalah. Kami akan terlindas dan dalam lebur, dalam kemuliaan Bani Bani Hashim, itulah yang menyebabkan Abu Jal tidak memberiman kepada Muhammad, karena hasad, karena dengki fanasik terhadap sukunya baik, demikian saja uh, kajian kita, insyaAllah nanti pada sholat kita ada tanya jawab Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh